0: 10. juni er pt. 8 timer og 5 minutter gammel. Du hører Radio 4 i morgen, hvor vi har været en del omkring Black Lives Matter-bevægelsen, både den internationale og den danske del af den. Jeg synes lige, vi skal tage en enkelt sms eller to, som relaterer til det emne. Man kan jo skrive ind ved at skrive R4 og et mellemrum, og så den besked, man synes, der hører hjemme i det her radioprogram, og så sende den til 1424. Det er der en lytter, der har gjort her. George Floyd kunne have været beruset og lige voldtaget 10.000 kvinder, måske endda der skudt nogen eller begået de værste kriminelle handlinger, man synes findes på jorden. Det vil stadig ikke betyde, at han fortjente at få et politiknæ på nakken i næsten 9 minutter. Så manden kunne have været beruset eller pumpet med stoffer, og det vil stadig ikke retfærdiggøre hans behandling fra politiet. Med venlig hilsen en, som ikke er en del af Black Lives Matter, men ret skal være ret. Citat slut. Mm. Øhm.
1: Hvad har vi ellers på den sag, Kasper? Spørg hen lige, står der i
0: en sms. Og hende, det er den kvinde, som vi skal tale med om det er lidt. Sørensen. Hvis det går, som det skal. Spørg hende lige, hvordan man kan arrangere en antirasistisk demo og samtidig udstede retningslinjer baseret på hudfarve, da dette per definition er racisme.
1: Det er øhm, en diskussion, der pågår øh, i det miljø, kan man, kan sorte være racistiske over for hvide, det er der nogen, der mener, at man ikke kan, fordi at magten er fordelt således, at, at den er på hvide hænder. Men det er altså noget, som Black Lives Matter Danmark havde udstedt til demonstrationen i København. Du sidder og nikker, Kasper. Har du noget på den? Jamen, det er fordi
0: Jyllandsposten har talt med en Francis Dico, fodboldkommentator og Superliga-spiller om netop dette, fordi han var også engageret omkring det her. Mm. Og fandt det absurd, øh, at øh, der blev gjort stor forskel på sorte og hvide ved, ved demonstrationen. De hvide, de skulle være bestemte steder, og de måtte ikke råbe med på det kampråb, I can't breathe, da de ifølge arrangørerne ikke har samme erfaringer med at blive kvalt, som de sorte har. Øh, og der er det så Francis Dicot, den tidligere fodboldspiller, siger, hele bevægelsen handler om at sige, nok er nok til eksklusion og ulighed. Og så er det ærgerligt, at der er retningslinjer for, øh, hvordan de synes, at nogen må demonstrere som siger han altså til Jyllands posten. og er jo ikke glad for det momentum, som hele Black Lives Matter-diskussionen har, Francis Deco, som er sort.
1: Black Lives Matter Danmark er det altså. De har ført an i mange store demonstrationer hen over de seneste par dage, som har fyldt gaderne i, både først i Aarhus, så i København og senest i Aalborg, til støtte for kampen mod racisme og politivold i blandt andet USA, men også øhm, strukturel racisme her i Danmark. Og på sociale medier har organisationen bedt om donationer fra tilhængere via MobilePay. Men det er ikke lovligt. Det mener indsamlingsnævnet, som mandag har sendt et brev til organisationen. Man skal nemlig registrere indsamlinger og efterfølgende fremlægge regnskaber for, hvad pengene er blevet brugt til. Og det skulle vi have talt med Bualja Sørensen, talsperson for Black Lives Matter, Danmark, om nu. Men
0: hun tager ikke telefonen. Nej, det gør hun lige om lidt. Det er jeg sikker på. Hun er lige ved noget. Vi hun, kan ikke op. Hun har alle chancer for at tage røret, men vi kan måske prøve at slå fast, hvad det er, det interview skal handle om, og hvorfor det er kritisabelt. Sagen er jo den, at ja, indsamlingsnævnet har, har rejst flaget, fordi den simpelthen ikke er registreret som en... Og, og, og grunden til, at man skal registrere den, kan vi måske lige rise op.
1: Ja, vi talte med øh, øh, generalsekretæren i det, der hedder Isobro, som er øh, brancheorganisation for landsindsamlinger. Hun hedder Mette Groverman, Hun talte med tidligere her til morgen. Hun sagde, at øh, det er vigtigt for, at man kan, at der er transparens, at man kan se, at pengene bliver brugt øh, til det, man siger, de vil blive brugt på. Æh, at man kan se øh, tidligere regnskaber, øh, vedtægter. Hvem er det, der sidder i bestyrelsen? Hvad er det for en øh, forening? Sådan noget skal man have på plads, hvis man laver øh, indsamlinger offentligt, hvor man øh, beder folk om at sende penge til godgørende formål. Man skal jo vide, at pengene går til det, som dem, der donerer penge, tror de går til.
0: Vores kollega Peter Sindbæk har lavet en aftale med Bo Sørensen, så vi skal nok få lov at lave det der interview, de er sikre på. Jyllandsposten, det fine dagblad, har tidligere talt med hende, sådan ret kortfattet, hvor hun siger, at hun for det første ikke er bekendt med det brev, som er kommet fra indsamlingsnævnet. For det andet finder hun sagen privat. Jeg vil gerne tale om Black Lives Matter-ting,
1: ikke om mine personlige ting, siger ja, men, hun. men det er ikke privat. Altså, det er ikke en privat sag. Men det vil vi gerne have spurgt hende om. Hvorfor mener hun, det er en privat sag? Altså, det er jo en offentlig indsamling, som en organisation laver. Det er ikke en privat sag.
0: Nej, men her kan jeg så gentage citatet. Jeg vil gerne tale om Black Lives Matter-ting, ikke om mine personlige ting. Det har jeg ikke lyst til at kommentere, siger hun til Jyllandsposten. Mm. Øhm.
1: Jeg vil gerne vide, hvem går pengene til? Hvem administrerer den konto, som pengene går ind på? Er det Borlje Sørensen som privatperson, eller er det øh, foreningen? Hvem er det, der administrerer det, det indsamlede beløb? Det vil jeg meget gerne svare på. Vi kan lige tage sms'en og holde den
0: kørende, mens det er, at vi venter på at komme igennem. Øh, der er intet behov for Black Lives Matter i Danmark. Det er tokrummene øh, pinligt venstreradikale idioter skaber sig igen, står der i en sms. Idioter er en medicinsk betegnelse, som i gamle dage blev brugt om mennesker, der havde en IQ under 70, tror jeg nok. Det, det ved vi jo simpelthen ikke, om de her mennesker har. Så det skal man passe på med at skrive. Ja, jeg synes
1: også, nu skal vi lige holde os til, ja. til bolden.
0: Okay. Øh... Ej, der er godt nok mange af dem der. Ja, det, det, ja, det er til at flyder næsten over <laughs>
1: øhm, vil du jeg vil egentlig hellere Skal vi ikke, skal vi ikke vende snuden mod, hvad vi uh, egentlig gerne vil uh, have svar på Så lige høre fra hende her, Mette Grovermand Som er generalsekretær i ISOBRO Altså indsamlingsorganisationernes brancheorganisation Som kalder det uh, helt usædvanligt uh, Hvor lukket Black Lives Matter Danmark er
2: som organisation Det er i hvert fald yes, Det er ikke kønt det kan jeg sige, og det, jeg har ikke været ude for, før at en bevægelse gennem så lang tid ikke har ønsket op at op og netop træde mere tydeligt frem og have den, den gennemsigtighed, som selv verdens mindste bevægelse er i stand til at levere. Om ikke andet, så via en Facebook-side fortæller, her er bestyrelsen, vi samlede så og så mange penge ind, vi har brugt dem på den og den måde. Øh, du kan altid ringe til os og få et regnskab eller vores vedtægter. Det vil jeg sige, det er meget usædvanligt.
1: Indsamlingsnævnet har givet øh, Black Lives Matter Danmark en øh, deadline, som hedder den 22. juni, hvor de skal aflevere et regnskab for, øh, for de her penge, som de har samlet ind igennem den seneste tid for at leve op til øh, dansk lovgivning på det her område. Ellers så kan det faktisk ende med en øh, politianmeldelse. Øh, det skader alle dem, der samler ind til velgørende formål, siger øh, Mette Groverman også. Og det kan være, vi skal prøve at høre, hvad, hvad det var, hun sagde om, øh, at, at den her tilgang til landsindsamlinger, det faktisk det skader øh, hele indsamlingsbranchen.
2: Om øh, et halvt år, så kan vi ikke lige huske, hvad den her forening hed. Vi kan bare huske, der var et eller andet med en eller anden forening, som ikke var transparent. Og det skader alles muligheder for at samle penge ind til gode formål. Også dem, der bruger mm. masser af penge på at...
1: Ja, det kommer lidt bræt ud af. Altså, øhm, ja, ja, ja alle de spørgsmål her brænder ind med lige nu, Kasper. Hvilke mm. konkrete sager går de her indsamlede penge til? Jeg har også set i, i kommentarspor på Facebook, hvor Black Lives Matter Danmark har lagt øh, øh, opfordringer op til at støtte øh, foreningen via MobilePay, at der er, der er flere, der efterlyser. Øh, altså simpelthen bare spørge åbent, hvad går pengene til? Det må man da kunne svare på, hvis man laver en indsamling. Jamen, der er mange spørgsmål.
0: Et af dem er også kommet her. Spørg på Sørensen, om hun er racist, ifølge hendes beskeder under demonstrationen og omtaler af Pernille Vermund, til og andre politikere. Der er... Ja, citat slut. Det er jo et af de kritikpunkter, der er været over for den danske afdeling af Black Lives Matter, at man har blandet nogle øh, sådan integrationspolitiske dagsordner ind i noget, der egentlig handler om ligestilling. Og det... Flag kunne vi da også godt have hejst, hvis hun... Jeg kigger lige ud på produceren. Hun tager ikke telefonen? Ja, vi bliver ved med
1: at ringe. Ja, der vi bliver ringet, ringe 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 uh, Vi havde Aminata Amanda Kåre, som er kulturskribent på Berlingske med i mandags. Hun kritiserede netop det der med, at det blev en stor pærevælling af forskellige uh, politiske budskaber, ment hun. Mm. Uh, der bliver råbt uh, refugees welcome og forskellige andre ting uh, om Støjbær-kommissionssagen. Øhm, som ikke på den måde er relateret til, til sagen omkring øh, politibrutalitet i USA og racisme. Det her det er
0: et øh, aktuelt indslag om racisme, som udspiller sig lige mens vi snakker. Og øhm, bare lige for at holde grydende kå, så siger vi, nu, nu sætter vi den lige på pause et øjeblik. Vi satte på, at hun tager rør. Det har hun lovet at gøre, og man skal holde, hvad man lover. Indtil da kan jeg lige fortælle dig om en racismedom, der blev afsagt i Danmark for 17 år siden. Ja. Det er, fordi der er jo noget historisk i det her, der er, der er interessant. Altså ting flytter sig hele tiden. For 17 år siden var der en mand, der hed Ove, der fik en dom for racisme. Han hed Owe til efternavn og Pizza til fornavn. Pizza Pizza Owe. Ja. Han er fra Faneø. Og uh, Pizza Owe, Han var meget engageret i forhold til krigen i Irak, som han syntes var fuldstændig velanbragt. Han kunne godt lide den amerikanske invasion, og han syntes, at folk, der var modstandere af den amerikanske invasion, de skulle skamme sig. Og det betød, at hvis man kom ind som tysker eller franskmand, ind i Os pizzerier og vil købe sig en pizza, så fik man at vide, at det kunne man ikke. For han ville ikke servere for øh, mennesker, der kom fra lande, der ikke støttede den amerikanske invasion i Irak.
1: Hold op. Hvad sagde du, 17 år siden?
0: Ja. Mm. Øh, det mundede ud i en dom for racisme. Ja. Pizzaåge, øh, havde altså simpelthen udsat øh, franskmænd og tyskere for racisme. Han fik en bøde på 5.000 kroner, som han nægtede at betale, og efter halvandet år endte det med, at han måtte ind og burde den af, simpelthen i otte dage, fordi han ikke øh, betalte
1: Sagde han noget om, hvorfor han ikke ville servicere franskmænd og tyskere? Jeg gør det for at vise min respekt for USA, sagde han. Hvad?
0: <laughs> Hvad er
1: det for et, en cirkelslutning? <laughs>
0: nå. Ja, nå, det er også bare for at sige, at... Øh, Hvad der... skete der videre i scenen? Ja, hvor er han i dag? Jeg ved det ikke. Men betaler han i 5.000? Nej, han sad dødende han, han, af, som han kan. Okay. Det er bare for at sige, at racismeparagraffen, den er op og bliver luftet en gang imellem, og i en tid, hvor vi... Ja, 90 procent af befolkningen er enige om, at racisme er noget, der hører fortiden til, så, tak, så kunne det bare være sjovt med et lille andet lys på, hvad det også er.
1: Ved du, hvad det også er? Måske? Nej. Det er en, et historisk opgør, der er gang i England lige nu. Det, det går på at det på den måde som et, et opgør med historien, om England som slavenation. Nu talte vi tidligere med Anna Serikov, seniorkorrespondent på politiken, der mener at vi ikke skal have navne som er eller gadenavne som er navngivet efter øh, handelsmænd eller slavehandelsmænd fra øh, fra den tid hvor øh, hvor det var sådan noget man gjorde. Mm. Øhm, det her det er lidt det samme. Det er flere engelske byer, som er ved at fjerne historiske monumenter øh, over en fortid, som man ikke ønsker at hylde. Og det kommer efter, at demonstranter i byen Bristol i det vestlige England forleden rev en øh, omstridt statue ned af en slavehandler fra 1600-tallet og kastede den i en flod i byen. Det, der var ret øh, ophedet stemning, lød sådan her. Og øh, det er så altså noget, der er så, ellers også er, er gået i gang i øh, London, hvor man også lige har fjernet en øh, anden statue, øh, som øh, var opført efter Robert Milligan, som også er en øh, slavehandler. Øh, og der har Sadiq Khan, som er borgmester i øh, London, sagt, det er en sørgelig sandhed, at meget af vores rigdom stammer fra slavehandlen, men det behøver vi ikke hylde på offentlige steder. Så det er altså også en udvikling, der er i gang. Og mens vi sidder og taler om det her, Kasper, så har vi uh, fået uh, Borja Sørensen med på en uh, telefon. Godmorgen, Borja Sørensen. Ja, godmorgen. Godmorgen, talsperson for Black Lives Matter i Danmark. Øhm, dejligt, du ringede ind. Øhm, ja. Har, vi, vi taler om det her med, om øh, hvorvidt jeres indsamling, øh, om du har været bekendt med, at den har været ulovlig, jeres øh, indsamling. Altså, jeg
3: har jeg har sagt til, og min pressedame har sagt, at... at øh, vi har lyst til at tale om mulige andre ting, fordi og vi forstår ikke den her, um, når der sker noget fantastisk uh, i København. For det første er der sket noget farligt råd i USA med George Floyd død og i København var det uh, politik kom fem minutter før uh, begivenheden startede, og så siger de, at der er 15.000, men Inden vi overhovedet begynder at samle øh, og, og komme afsted efter at først tale i over i halv, så er det 50.000 mennesker, når vi når til Christiansborg. Minimum. Minimum. Og når vi når til Kongens så var det 10.000 mennesker, der gik på knæ på én gang, ligesom Kaepernick ham fodboldspiller i USA, mm. for ligesom i protest over de sorte mænd, der døde. Og øh, det var et øjeblik, som folk, vi taler med det, deres børnebørn om, som var helt magisk. Mm. Vi er en lille, bitter organisation her i Danmark, uh, med en stor stemme. Vi, vi råber meget, men vi er ikke så mange. Og uh, vi har luftet den her, da det kom, vi var ikke forberedt, da vi kom. Og vi har lavet 10 demonstrationer igennem Danmark på 10 dage. Vi har ikke forudset, at vi har behov for en uh, uh, ting. Det tager 3 måneder. At, uh, at, at, uh, at få op og, og stå og, og det er ligesom en altså masse papir frem og tilbage altså det tager længere tid så når det kommer noget spontant vi griber det uh, det er ikke noget sådan vi står på at være eller noget og det er faktisk ret almindeligt i vores bevægelser at når vi laver de her små ting, og vi tænkte, ah, det kommer 500 mennesker, så, øh, så blev vi så glade, hvis det kommer 500 mennesker. Op. Og så blæste det op, og så, og, så, og så fortalte vi, og så står vi op, og vi fortalte, og der er en video om det. Det, vi, det, vi kan dele, altså der er en video også på vores side om det, mm. lad være med at sende flere penge. Men der valg derind, og vi har masser masse arbejde, som jeg personligt, for eksempel, Uh, når, når jeg går ud og tale og det er et eller andet beløb, et um, panelbeløb, der er sjældent, men en gang imellem, så går så går vi penge tilbage til Black Lives Matter. Vi har en politik, vi holder ikke pengene selv. Så vi driver det på vores egen, hvor andre, i alle andre steder, så beholder de bare pengene. Vi arbejder gratis i fem år. Men okay, så er det sket, og så laver man civil ulydighed.
1: Ja, nu starter jeg lige det her interview. På sociale medier har I bedt om donationer for tilhængere via MobilePay, og det er det, vi gerne vil det vokser.
3: Altså bare København, Øh, kostede 40.000 kroner. Ellers er det, at folk ikke kunne høre noget lyd. Det kunne de alligevel ikke, dem helt bag os, fordi vi ikke blev alt for mange. Så skulle vi have haft endnu højere op til 50.000 kroner. Det vidste vi ikke, men vi kunne ikke vide, at det, det kom så mange mennesker. Øh, det var kun København. Men vi det øh, øh, rundt, men, men ja, den... altså, Aarhus kostede, kostede 15.000 og så videre. Jeg har ikke de penge. Jeg vil lige fortælle dig også en ting. Den, den der 1000, vi, vi, vi forsøgte for nogle år siden om, om, om indsamling, det koster 3000 et eller andet, og man skal betale hver år. Det penge har jeg ikke råd til, og de har, vi, har ikke råd til, vi har ikke råd til det. Men det skal nu, man, fordi det er ikke lovligt
1: ja. at indsamle på den måde. Det er det, indsamlingsnævnet har indskærpet ja, over for Black Lives Matter. Vi har lavet, nu, jeg, jeg, vi, vi, vi jeg giver dig et spørgsmål. Jeg, jeg men har du hørt om
3: civil disobedience? Ja, det har det er, jeg. Er, altså, det er en del, kerne-del, af sort amerikanske også den afrikanske, vi er ikke voldelige. Vi laver sit-downs, vi går ind i løftsager og protesterer, og det er ikke lovligt, nej. Vi er, men fredelig non-violence, tror vi på. Og det her... Når jeg kan se, at det sker noget lige og nu, og, og om tre måneder skal vi nok få en, en, en indsamling, så, så stopper jeg det ikke, fordi min, min prioritet er, George Floyd og det skal ikke ske igen. Det skal ikke komme. Og Danmark, de skal ud af uh, Folketinget. De skal. De mm. skal sige noget til den amerikanske. Men æ, 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 er det vil du kalde det
1: civil nydighed, uh, at de, yes. de ikke har oprettet en, ulov, eller en lovlig uh, indsamling?
3: Vi har ikke... Vi, vi, er det nogen, der har forudset, at George Floyd død? Er det altså, hver uge får vi videoer, vi putter dem op uh, en gang imellem, når det er helt grotesk. Altså når det er helt åbenbart, og, og der er mange, der døder i politiske uh, Men en gang imellem kommer det noget så langt, altså, hvor det var virkelig. Uh, vi, hvis du kigger på vores side, vi deler de her ting. Mm. Vi har ikke forudset, at George Floyd vi går Og den, den deler vi også. Men den fik en kæmper. med mundt. Må... Vi har ikke foresigt det. Og så, Men I har alligevel ja, gentaget gange... Og vi skal ikke dræbe en protest. Altså, og, alligevel... og hvis, hvis, uh, hvis mundighed gerne vil...
1: Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål. Så må det bare
3: sige til. Ja. Okay. Ja. Men jeg står ved dem. Ja.
1: Ja. Jamen, det, det er også fint, at du gør det. Jeg vil bare gerne stille ja. nogle spørgsmål til det. Indsamlingsnævnet har givet jer en deadline til den 22. juni, hvor I så skal aflevere et regnskab det, for de og det, penge, og det, og I har og det er samlet sjovt. ind.
3: Det er, sjovt. Det er meget, meget, meget sjovt, det der. Fordi alle vise, fortæller mig om et brev, som vi ikke har set. Jeg har ikke modtaget det der. Der var en mand, en eller anden, Vi har haft en storker, som har spænder os alle vejene. Meget vred. Og så var han i god Danmark, en eller anden uh, søperson, og var jeg virkelig. Vi skulle stå og giv mig den her. En, ø, ø, og jeg er i gang med at råbe Og ø, du kommer ikke bare random person. Og den person har spredt et eller andet ud til alle aviser. Men så jeg det, spørger jer. Det I bliver nødt til at være lidt mere professional med yes øh, kritik. Men, no, når, boy, men I... jeg, kan, jeg kan ikke svare på noget, som aviserne fortæller mig, hvor, 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 hvor nævnet ikke har skruet til mig. Så endnu. jeg er nødt
1: til, nød til at spørge dig, så har du ikke, ikke bevidst om... Jeg har
3: ikke det der, som I taler om. Og jeg undrer mig, hvorfor der er en dansk institution, der... der med, at hvis det er sandt, som jeg tror ikke det er. Altså det er en eller anden der har sendt et eller andet til jer alle og I hopper på det. det og det har, og ligesom nej. nu. Men
1: vi har en aktsindsigt. Vi har en som uh, ja. vi har set det her Når brev, som på. Når jeg hører fra en samling af naver, så tager vi det øh, Har du været bevidst om at jeres indsamling har været ulovlig?
3: Ja, ja. Det vidste jeg godt. Helt almindigt er Og og det og, men skal jeg stoppe en bevægelse i protest af George Floyd, fordi jeg skal lige fulde nogle regler? Nej, Og nej, nej det har udemmer, vel ikke noget med George Floyd at, George at her, Når udemokratiske regler, der gør, at sådan en bitter organisation som os ikke har råd, at det skal være så kompliceret, at... at Fordi det er nogle af de der stor, der bare... Uh, og de skråler ind os på vores sag. I mange gang, vi, vi, vi pisker en stemning op... Og synes
1: på, du, på du, det er udemokratisk, og, at dem, der så, donerer så, til Black Lives, så, lives Matter, kan altså, få at vide, at det er, hvad det er, de har
3: doneret det er penge til? Jeg står ved, der er civil disobedience, der er civil ulydighed, og jeg tager den straf det tager. Men George Floyd... Mm. Det må ikke ske igen, ik hold op med at dræbe! Sort mænd. Hold op med Kæres Hovedgård. Hold op med det. Hold op med allebæk. Altså, den europæiske kommission har sagt. levere med, øh... at, at, at nu, uh, to, uh, det, der, det er det tur. Og så maler den danske regering dem lidt, lidt vækkende. Og så er det stadigvæk ulækkert at få fald dagen.
1: Men det, jeg gerne spørger dig til her, Brølger det er den og, indsamling, hvis kræver, I har lavet. Jeg kræver
3: noget ulovligt med indsamling, så vil vi et, og så tager konsekvensen. Med, 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 med
1: Men synes du, det er udemokratisk at have nogle regler, der viser, hvad det er, pengene går til, hvis folk donerer penge til Black Lives Matter i
3: Danmark? Nej, ja, altså alle kunne se, at det var en demo. Hvad går... Altså det koster penge. Altså, og jeg undrer mig, at der er voksne mennesker. Altså det er ligesom, når jeg tager over til en, en veninder, der altså, ikke er rig... Eller vi er rigtig mange mennesker, selvom hun, hun også... Og så spørger vi, skal vi tage salat med? Skal vi, det er dansk. Det er samhold. Skal ja, så, jeg tage salat med? Skal ja, så, jeg ikke tage vin med? Hvad? Det er dansk. Og folk siger, vi kommer til demo. Jeg vil sige, så, jeg vil så og, og, gerne stille nogle andre spørgsmål. Andre det er bare meget, meget svært, der når du ikke hører, hvad der. jeg
1: spørger
3: om. Og, ja. Jeg ja, jeg ved det godt, men ja. når det sker lige nu, så griber jeg chancen. Jeg har ikke 1200, jeg er en single mor fra of Jeg havde ikke de penge før, altså jeg har hørt nu, at det er blevet billigere. Men da vi spurgte, der jeg startede den her bevægelse, så sagde de det 3.000 om året. De penge havde jeg ikke. Og så vidt vi, de skal... koster det
1: 1100 kroner at oprette jeg en jeg målige ansamling. Jeg gider ikke
3: og køre rundt. Jeg ved, jeg ved, det er ikke kun det her. Det er corona, der er alt muligt. I ringer, og du spørger ikke. Og jeg synes, jeg synes, når jeg har sagt til de her øh, øh, ting, øh, hvad hedder det, til de, til, de, til de her demonstrationer, jeg siger, at sort kan komme foran. Vi ved godt, hvordan det er at være sort. Hvad er det et rassisme, strukturelle racisme uh, i, i Danmark til daglig, der bor her. Men, men, og vi ved godt, at, at ja, jeg ikke kan nå de kvinder til strømbeholdende, det er det, jeg siger. Men når prinsesse Meghan kommer her til Europa, Nå, no, uh, no, no, well, det har ikke so rigtig noget med, med de, de, det, jeg gerne so de vil spørge ham so om. So also, Fina bliver også sælget. Jeg vil gerne spørge ham Og når jeg ved, I spørger overhovedet ikke, du sagde goddag, da, hvordan har du det med George Floyds død? Nej, nah, nej. Nah. I går bare på angreb, fordi der er en, en, en stærk sort kvinde. Det er vi kære, at du har den oplevelse, det, jeg sagde godmorgen, det vi endelig fik er kuning, Det going to happen. Den har prøvet, alle har prøvet. Men, nu skal I høre, hold fokus Den danske regering skal sige noget, om de dræber over USA. I skal stoppe det der, fordi vi skal ikke sende vores unge mand i krig med et land, der bare dræber... Der men ikke har...
1: Bualia Sørensen, ja. person for Black Lives Matter i Danmark, øhm, synes du ikke, at de mange, der har bidraget til deres organisation, har øh, krav på at vide, hvad deres penge går til?
3: Jeg har lige fortalt dig, det er ligesom, du kører rundt i cirkler.
1: Nej, men på prøv at
3: Hvad går pengene til? Til dimer. De går det til at finansiere et organisation. kroner bare København. Aarhus, Aarhus, Hvad hedder det? Aarhus, de kunne ikke betale sig selv. Der er København, der har luftet Aarhus, i hvert fald forlige, mener vi.
1: Hvor mange penge og, har I så med ind?
3: Og jeg sidder i orden, så lige nu, så de ved, at, de ved godt, at det går til det arbejder. Så, så jeg ved ikke, hvorfor det er ikke noget himmelighed. Vi har skrevet tidspunkt sted, det der det kommer til at foregå noget, og hvis du gerne vil hjælpe, frivillig donation, her er et beløb. Vi kommer ud, og vi siger, vi har øh, også vores kollegaer øh, fra Charlesmark, som er også aktivister, vi har arbejdet sammen for at få banner ud af Charlesmark. hvor mange,
1: vi... hvor mange penge har I samlet ind?
3: Ja, vi, ja, vi, har, vi har ikke lavet regnskab. Og vi har, vi, blevet, og vi har udgifter. Altså vores aktivistvenner fra øh, fra fra Shellsmark, det fortæller vi også om den det, det, det er det, vi gør de får lov, og de kommer til, de får mm. bilats, de får mad. Men det er igen de ikke dog, det, de vil det her, som kommer til at handle
1: om, kun, Bollier ja, altså, her, ja. Vi har, vi har forsøgt at få fat i dig og hele og sidste find uge på andre fejl. ting, vi ja. gerne vil tale med dig om. Nu vil jeg vi have, gerne tale du med du dig om den her sag. Nu skal du høre fra Mette Grovermand. Hun er generalsekretær i Isobro, indsamlingsorganisationens brancheorganisation. Hun kalder det usædvanligt, hvor lukket Black Lives Matter er. Prøv at høre, hvad hun sagde.
2: Det er i hvert fald ikke kønt. Det kan jeg sige, og det, jeg har ikke været ude for før, at en bevægelse gennem så lang tid ikke har ønsket op at netop træde mere tydeligt frem. Og at have den, den gennemsigtighed, som selv verdens mindste bevægelse er i stand til at levere. Om ikke andet, så via en Facebook-side fortæller, her er bestyrelsen, vi samlede så og så mange penge ind, vi har brugt dem på den og den måde. Øh, du kan altid ringe til os og få et regnskab eller vores vedtægter. Det vil jeg sige, det er meget usædvanligt.
1: Det er meget usædvanligt, siger Mette Gårdman, generalsekretær i Isobro æm, Indsamlingsorganisationen, ja. Sprankoganisationen. Hvad tænker du om det? Altså, kan du ikke godt se, at, at det er fint, at have en transparens, så I har vedlagt uh, regnskaber, uh, hvordan organisationen bygger
3: op penge det. Ja, det er, ja, ja, er usædvanligt. Det er ikke normalt. Det er ikke normalt, at den, der står ved, en beværelser, ikke har så mange penge, men betaler. Jeg inviterer for at arbejde. Vi har ikke noget mellem. Vi vil gerne have alle skulle komme hen. Specielt sort mennesker og gå ind i vores grupper. Vi aldrig har aldrig haft en indsamling. Bare generelt, bare sendte til Black Lives Matter out of the blue. Det har vi ikke. Jamen, er og det, og har har ikke haft. vi har aldrig nogen sind. Vi er, og vi har aldrig i de fem år. Og jeg fortæller dig igen, gentage igen. Når jeg inviterer til noget til at tale, og det giver mig 24, så går det tilbage ind i beværelsen. Det er mig, der betaler. Så hvem er det, skal jeg være transparent til mig selv? Okay, nej, nej. så en gang imellem, må jeg svare det. Yeah. En gang imellem, så har vi en eller anden, ligesom en lille demo. Ligesom når jeg tager til en eller anden sommerfest, og så tager jeg vin med, eller salat, eller tænder 50, og så er det en eller anden, der handler. Det er almindelig Danmark. Og så har vi en lille, hvor vi står... Uh, nogle få mennesker til en, en demonstration, eller nogle andre organisationer inviterer os med. Og, nu, nu, og så laver vi til den dag, og så siger vi at stop, ligesom vi gjorde det her sidst. Nu har vi til en form, og det er den dag, vi skal samles, og så skal man betale til det. Og ikke an, der er ikke noget, der betaler en grund til Black Lives Så hvordan kan man have transparency, når der ikke er nogen penge? Æ, men, men for eksempel... Hør. Jeg vil give en eksempel. Nej, jeg vil Stop. gerne
1: spørge dig om noget. Øhm, nej, jeg at svare. Ja, Stop, du har Trump. svaret, jeg, nej, 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 nej. Jeg, vil, jeg vil få lov at
3: svare, når I noget og hænger mig op. Som om det er et eller andet, jeg har gjort. Nej, nej, jeg, når, når, hør, var,
1: var, oh, har givet jer en deadline til den, til den 22. juli.
3: Altså må folk høre, hvad jeg har at sige? vil du gerne bare med med anklager? Jeg vil også En ekspert har jeg vil gerne svare. Okay, når vi, no, vi, vi, der var efter en eksempel, der var også at Stop Trump, uh, uh, Black Lives Matter, var at have helt Satan en og så laver vi nu, og så inviterer vi organisationer, altså screenshots af uh, inbox samling, det blev sat op i gruppen. Ja, nu jeg er jeg nødt til at spørge dig, Sørensen. og der er det hver gang, Jeg er simpelthen
1: nødt til at skrue ned for dig, hvis du ikke er jeg skal vi, så stille dig nogle spørgsmål. Indsamlingsnævnet har givet jer en deadline til den 22. juni, hvor I skal aflevere øh, regnskab for de her penge, og øh, hvis der ikke er noget problem i at aflevere det regnskab, har I så ikke bare tænkt, at jeg sender det til indsamlingsnævnet inden den 22. juni?
3: Altså, lige nu taler I om noget, vi ikke har set. Hvordan kan det være... Journalister har en hel masse, og, og jeg vil gerne klare over, at man lufter vores private sager og mine private sager med hele landet, før man overhovedet har skrevet til Nej, Vi holder øje, jeg har min computer med i, i, i Odense nu. Jeg var i overgå i går, og folk taler mig om nogle ting, og kigge i min inbox. Nothing. Så, så du, når, du, du, faktisk, når, holdt, du har ikke har det er noget. Jeg fortæller dig nu. Når indsamlingsnævne hanvendt til os, vi gør præcis. Jeg har været, min, min, uh, min uh, hvad hedder det, uh, uh, straffetest er helt 100% ren siden den dag. I de 35 år, jeg har været i Danmark. Ingenting på det. Og hvis mundhed er til mig med et unsko om den ene ting, så gør jeg hvad de siger.
1: Mm. Men du kalder ja. det en privat nå, nå, nå. sag, og det og er, en, er en organisation, det. som samler ind til, til nogle formål. Og det er så i den her situation, har det er det gået til at finansiere demonstrationerne, siger Ja, du. Men
3: jeg kan ikke forstå hvis... at p P4... Nej, her her. Jeg kan ikke forstå, at vi har været her i fem år og vi aldrig hører fra jer. Og så vil I gerne lave en halv time udsendelse om indsamling, vi ikke har, øh, problem. Vi kan nævne om, I vil, vi er Black Lives Matter, vi er her, mm. på grund af groft strukturel racisme, tvangsudvisning til krigsland, og det er det, I ringer til os, og det er uetisk, at P4 ringer, og vi gerne taler om noget andet, og så sætter I os på, hvis I, I er, fordi I, I, I vil så gerne have, det er et problem. Jeg blev ved. Jeg har fortalt, jeg har for, forklaret. Nej, men det er ikke der og, og jeg det ikke snakke om det mere. Hvis du nej. ikke har flere spørgsmål har om vores arbejder, om, om, om hvorfor vi rejser ud i landet, så smutter jeg nu.
1: Hvis pengene er gået til at finansiere de demonstrationer, jeg har holdt her i Danmark... Mm. Nej. Der var ja. hun. Øv. Der sidder sikkert nogle mennesker og tror, at de, at,
0: de, der mennesker, tror at de lyttede til, til P4. Øh, den hedder Radio 4. Yeah. Det, det er vi nødt
1: til at sige. Jeg vil bare gerne have noget at spørge. Får folk deres penge tilbage, hvis de uh, har samlet for mange penge ind til at finansiere de her demonstrationer? Ja. Det nåede jeg ikke.
0: Jeg er godt lagt med at stille det spørgsmål. Men hvis øh, man... Ja, måske skal vi simpelthen bare øh, lige tage og trække vejret ind, og så give ordet til vores nyhedsvært. Det er det, vi gør.
4: Regeringen vil give ufaglærte ledige, der vil uddanne sig til f.eks. konditer, elektriker eller smed små 2.000 kroner oven i dagpengene. Det er et af hovedforslagene i det opkvalificeringsudspil, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard præsenterer senere i dag. Konkret vil regeringen give ledige over 30 år ret til at uddanne sig til 110 procent på dagpenge fra ufaglært til faglært, hvis det altså er et fag, hvor der er brug for hænder. Det gælder også faglærte, der har forældet. Uddannelser. Udspillet indeholder også et forslag om, at ledige på andre erhvervsfaglige uddannelser vil kunne opkvalificere sig til fuld dagpengsats. I dag der kan man nemlig kun gøre det på 80% af satsen. Det skal tages meget alvorligt, når landets dommer fortæller, at domstolene er presset på en mangel på ressourcer. Så lyder det fra radikale venstre og SF efter at en ny rapport om dommernes arbejdsforhold er blevet offentliggjort. Rapporten fra Dommerforeningen viser, at landets retskredse og landsretter plages af daglige IT-nedbrud, svigtende mikrofoner og sorte PC-skærme. Dommerne har ifølge rapporten også overtaget flere og flere administrative opgaver, og derudover så er de presset af en eksplosiv stigning i lange og tunge straffesager, mens sagsbehandlingstiden stiger. Og der er brug for, at man styrker domstolene, ved skal få alvorlige konsekvenser, det siger Michael Sjøberg, der er formand for den danske dommerforening.
3: Og det rapporten viser, og det er også den mistanke, vi havde, det er et i øvrigt meget, meget velfungerende og meget snedigt hele Det virker ikke sammen efterhånden, fordi opgaverne vælter ind, og ressourcerne bliver knappere og knappere.
4: Og derfor så er det vigtigt, at politikerne husker domstolene, når politiforlighed skal forhandles på den anden side af sommeren, mener Michael Sjøberg. Og det har vi jo sagt til dem mange gange, at hvis I påstår flere penge på 10 anklager, så stopper sagen hos os. Og det kan vi jo bevise,
3: han er sagt med tal nu, fordi vores tid vokser, selvom der ikke er tilføjet 10 anklager
5: yderligere ressourcer.
4: Og der er brug for at se på domstolens opråb, mener radikale venstres retsordfører Christian Hegård.
5: Vi vil tage det op i forbindelse med politibehandlingerne,
4: at det er simpelthen et meget vigtigt tema for radikale venstre. og tage domstolene med derind, så det kommer vi til konkret at bringe ind i forhandlingerne om politiforlidet. SF's retsordfører Karina Lorentzen mener ikke, at det er rimeligt, at dommerne skal bruge kræfter på at løse IT-problemer og sørge for alt det administrativ, imens de fører en retssag. Og derfor så vil SF gå til justitsminister Nick Hækkerup for at få kortlagt behovet for ressourcer og bedre IT, om en times tid, så får svenskerne måske svar på et spørgsmål, der har nægtet nationen i 34 år. Nemlig hvem, der stod bag drabet i 1986 på den daværende statsminister Olof Palme. På et pressemøde kl. halv vil chef anklager Christoph Pettersson komme med sine konklusioner efter at have ledet efterforskningen de sidste tre år. Det er et pressemøde, som du også skal følge med i live her på Radio 4. Chefanklageren har ikke garanteret, at der bliver udpeget en skyldig, og måske bliver sagen i stedet en gang for alle henlagt på grund af manglende beviser. Men tilbage i februar der sagde Christoph Pettersson til SVT, at han ser optimistisk på chancen for at sætte navn på enten en levende eller afdød gerningsmand. Og med det så lad os tage et kig på vejret, hvor vi er i gang med en dag med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol de fleste steder, og temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Radio 4 om morgenen, 20 minutter ind i efter et uh, varmblodet interview med Bualja Sørensen, der er talsperson og forperson for, eller hedder det, formand forkvinde? Talskvinde, Talskvinde for uh, uh,
1: Black Lives, uh, Lives Matter, Danmark.
0: SMS'en har glødet som aldrig før med holdninger til os, holdninger til Bualja Sørensen, holdninger til, hvordan en god samtale eller et godt interview er. Uh, jeg tror, det er det første interview, du nogensinde har lavet, Jakob, hvor der ikke var et, et eneste spørgsmål i. Så langt <laughs> jeg, jeg forsøgte det dog. Ja, jamen, du skal have al den ros for det. Og at Bølger Sørensen fik fremført sin øh, syns på sagen. Der er en lytter, der skriver, kommer det som podcast? Det ja. gør det. Det gør Radio 4 morgen hver
1: eneste dag. Det kan du regne med. Lidt senere på formiddagen.
0: Jeg tror, at øh, vi sætter den der, og så siger vi tak, fordi at I har skrevet ind. Jeg, der har gjort det på 1424. Man starter beskeden med R4 og et mellemrum.
1: De sydeuropæiske lande har været hårdt ramt af coronavirus, men øh, hvorvidt de mindre ramte EU-lande, så skal støtte de hårdest ramte økonomisk, har længe været til debat, og Danmark og den socialdemokratiske regering har jo meldt sig ind i det, som øh, går under navnet Sparbanden, som kun vil give støtte i form af lån. Men nu har regeringen ændret holdning, og er ligesom øh, blandt andre Tyskland, Frankrig og EU-kommissionen også klar til at give korona-støtte og ikke bare lån som tilskud til de hårdstramte lande. Det fremgår af Finansministeriets udkast til det forhandlingsmandat, som regeringen skal have et flertal bag, inden de skal forhandle med de andre EU-lande om nye genopretningsfond, som EU-kommissionen vil etablere. Christian Rappær Madsen er finansordfører for Socialdemokratiet, og så er han med i Radio 4 morgen. morgenen. Godmorgen. 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 Hvad har Danmark helt konkret fået ud af, at I har stået fast i den her sparebande indtil nu?
6: Ja, vi taler med en langt øh, klare stemme, når vi står sammen med, med de andre lande i, i den gruppe, som bliver kaldt frugal for, eller, eller sparbanden, som nogle lidt uvendigt har kaldt den. <tryk> Og øh, det betyder jo sådan set, at, at vi, får, vi får bedre mulighed for at lægge vægt på vores øh, synspunkter, øh, som jo ikke skal begrænses til at være den ansvarlige linje, hvor vi ønsker, at hvis man skal bruge flere penge på klima og forskning, så skal man bruge færre penge på nogle af de gamle områder, men som jo også handler om, at vi sådan set er klar til at støtte op om de lande, der er hårdt ramt økonomisk af coronakrisen, men vi har bare haft et ønske om, at at man gør det ved at yde lån, så landene skal betale penge tilbage, som man får. Mm. Og det er sådan set stadigvæk vores ønske, altså at, at de, de, den største del af de penge, som går til de sydeuropæiske lande, skal, skal gives som, som lån.
1: Men I er alligevel også klar til at give nogle
6: støttekroner som tilskud? Altså vi har sagt i vores mandat, som vi håber at få opbakning til for resten af eu positive partier i Folketinget, at vi mener, at flest muligt af de penge, som man giver til støtte... Vi har jo allerede godkendt en støtte, et støtteinstrument på 4.000 milliarder kroner, og hvis der skal gives yderligere, og det skal der, det er fornuftigt, så mener vi, at flest muligt af de midler skal gives som lån, fordi man så fastholder den logik, som jeg synes er fornuftig, at hvis et land modtager midler, i støtte, så er man selv ansvarlig for at betale dem tilbage. Det er det instrument, der giver det største incitament til at føre en ansvarlig finanspolitik.
1: Men Christian Rapp er Madsen, finansoverfører for Socialdemokratiet. Da Tysklands kansler Angela Merkel og Frankrigs præsident Macron foreslog at give de hårdt ramte områder og sektorer 500 milliarder euro i tilskud, altså penge, som ikke skal betales tilbage, der sagde Danmark nej. Og efterfølgende så kom regeringen så med et udspil sammen med Østrig, Sverige og Holland, og det er så altså en gruppe af lande, der ifølge dem selv arbejder for at holde budgettet nede, og som derfor bliver omtalt som sparebanden, som du sagde, det var lidt uvenligt navn. Men de vil altså også hjælpe de hårde, stramte lande, men med penge som kan lånes, og dermed betales tilbage. Hvad er det, der har gjort, at I har ændret holdningen i regeringen?
6: Jeg synes, det er forkert at sige, at vi har ændret holdningen. Vores tilgang er stadigvæk, at vi mener, at pengene skal gives primært som, som lån, fordi man så fastholder, at, at modtager man penge, skal man også betale dem tilbage. Og vores mandat udtrykker sådan set den position, nemlig at vi mener, at, at den største del, flest mulige af de midler, som, som gives, og det er fornuftigt, at man giver dem, at de skal gives som lån. Og det er den, det er den position, som vi, som vi står på.
1: Mm. Men der skal også gives noget, noget, et tilskud, som altså ikke er et lån. Hvor skal pengene komme fra til et EU-budget?
6: Lad os nu lige tage tingene i, i rækkefølge. Vores position er, at vi ønsker at bruge flere penge på, på klima, på, på forskning, på migrationsindsatsen. Vi ønsker at bruge færre penge på nogle af det, man kalder de gamle områder, landbrugsstøtte, strukturfonde, administration og, og lignende. Og det er det, vi går til, til forhandlingerne med. Så det er helt åbenlyst, at vi har en interesse i at få sparket gang i økonomien i de sydeuropæiske lande. Derfor har vi også godkendt meget store støtteordninger og er klar til at give yderligere støtte Øhm, og det må vi jo så forhandle med, med, med de andre lande om, at der skal findes et kompromis, og det er positivt i forhold til, optimistisk i forhold til, at det også skal ske den her gang. Hvor, hvor tænker du, at de penge kan hænne Så er Det er jo klart, at vi helt almindeligt som andre udgifter må øh, finansiere øh, de udgifter, vi har til EU øh, via vores øh, finanslov. Sådan, sådan gør man det helt almindeligt.
1: Statsminister Mette Frederiksen, hun fastholdt i går under en spørgetime i Folketinget, at regeringen ikke er tilhænger af, at der bliver givet direkte støtte øhm, til hårdt EU-lande. Men samtidig fortalte statsministeren, at hun ikke ser Danmark nedlægge veto i forhandlingerne om EU-budget og redningspakke. Og det er også det, du, du siger her til morgen. Hvis det, nu, ja. hvis det er så dyrt for Danmark, og det var så vigtigt, ville Socialdemokratiet så gerne have nedlagt veto?
6: Jeg tror, at det er... Utroligt uhensigtsmæssigt at gå til en forhandling med de andre europæiske lande og starte med at tale om veto og ultimative krav, det gør man ikke i nationalpolitik, og det gør vi heller i EU. Vi har meget klart skitseret hvordan vi ser et fremtidigt EU-budget, hvor man bruger flere penge på nogle områder og viser budgetansvarlighed på andre områder. Og den holdning deler vi med de andre lande i gruppen Østrig, Holland og Sverige. Og derfor så står vi stærkere på vores position, end vi gjorde, hvis vi stod alene. Og så må vi tage forhandlingerne, og forhåbentlig så når vi et fornuftigt kompromis, som sikrer, at der både er en ansvarlig brug af borgernes penge, og som sikrer, at vi kan give hjælp til de sydeuropæiske lande, så de kan komme op og stå. Både fordi vi har en oprigtig dybtfyldt solidaritet med de lande, som er hårdt ramt, men også fordi vi har en interesse i, at deres økonomier bliver stærke, sådan de kan efterspørge og købe danske varer.
1: Men vi vil hellere låne dem penge, end at give dem penge.
6: Ja, altså det har jeg også, jeg tror, jeg har været igennem til jeres program tidligere på samme, på samme dagsorden. Jeg, jeg mener, at det mest fornuftige er, at man giver øh, favorable lån til en billig rente, sådan så vi kan få sparket gang i deres økonomi. Men jeg er øh, skeptisk over for at give direkte støtte, øh, fordi at man så kan frygte, at incitamentet til at føre en ansvarlig finanspolitik bliver, bliver mindsket. Og det er jo almindeligt kendt at de lande, som vi taler om her. I forvejen øh, kæmper med nogle meget store øh, stats med en, en meget stor statsskæld. Så, så jeg, jeg, tror, jeg tror, det fornuftige vil være at sikre, at de her lande stadigvæk har stærkt incitament til at få øh, bedre styr på deres, øh, på deres statslige finanser.
1: Det sagde Christian Rappier Madsen, finansordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med. Selvfølgelig. Klokken er 8.49. Om
0: mindre end en time kommer der nyt om en verdenshistorisk begivenhed, som udspillede sig inden februar aften for 34 år siden, hvor øh, nogle skud rystede Sverige. Statsminister Olof Palme blev dræbt på åben gade, da han var på vej hjem efter en tur i biografen i den centrale del af den svenske hovedstad sammen med sin kone. Og i dag kommer der altså nyt i sagen, når svensk politi holder pressemøde for at opdatere offentligheden. Um, godmorgen, Uffe Ellemann Jensen. Tidligere formand for Venstre, og du var udenrigsminister på det tidspunkt, hvor drabet her skete. Hvordan har du det personligt med, at der kommer nyt frem nu? Er du spændt?
5: Jeg ja, selvfølgelig spændt, selvom jeg må indrømme, at jeg er lidt tvivlende over for, om, øh, om det bliver andet end et eller andet punktum, fordi at der pludselig skulle være kommet nyt frem, øh, det er svært at tro på. Og jeg er også svært ved at tro på. Mange af de der teorier om en stor international sammensværgelse fordi så var det civil siden da. Så jeg er skeptisk spændt.
0: Du sad som udenrigsminister den dag, Olof Palme blev skudt. Har du mødt ham mange gange på det tidspunkt?
5: Ja, det havde jeg. Jeg kendte ham fem årligt.
0: Hvordan var det for dig, at han pludselig at få beskeden om, at han var død?
5: Det var jo et chok, og jeg var hjemme og var landet meget sent om aftenen fra en tur til Holland og bliver så ringet op af Udenrigsministeriets Vagtavne, der fortæller det her, og det kom som et chok. Jeg var så med til hans, hans bisættelse senere som den danske repræsentant, og det var en, en bevægende begivenhed, men i det hele taget, så var det jo noget, der, der, der vendte op og ned på, på mange ting. Æ, og, ja.
0: Jeg tænker, personligt er det selvfølgelig forfærdeligt, når et menneske dør, men der er jo også på det tidspunkt, at du en del af et statsapparat, som også skal forholde sig til noget, som er måske terrorisme, måske rovmor. Altså ingen vidste det på det tidspunkt. Hvordan reagerede det danske statsapparat på den der rystende begivenhed i 1986? Ja.
5: Det var sandelig op på tæerne. Det skal jeg love for. Det er klart. Politiet var op på tæerne. Æ, det mærkede vi til hjemme. For tidligt, næste morgen, der ringede det på døren hjemme hos os. Og jeg vendte mig om på den anden side. Jeg var som sagt kom sent hjem. Og min kone gik ned og lukkede op. Og der stod så nogle mennesker og pegede med pistoler på hende. Og det viste sig, at det var det var nogle politifolk, der havde set, at der var gået en alarm af de mange, vi havde i vores hjem. Så, øh, øh, ja, nogen nordjyd, så hun er jo ikke sådan røstet. <laughs> øh. okay. Hun, hun blev der lidt, lidt grebet af begivenheden, men øh, det, er, det er egentlig en god illustration af, hvordan man nævner øh, de virkelig var op på tæerne der i, i, i tiden derefter. Og jeg så også, når, når jeg mødte mine svenske kolleger, jamen så og de er jo tænkt pakket ind af sikkerhedsvagter. Så det var en, en mærkelig tid derefter.
0: Kiggede du dig selv over skulderen øh, i, på en anden måde i tiden efter, da det gik op for dig, at man risikerer faktisk at blive slået ihjel, når man sidder i er, 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 er regering i et fredeligt land?
5: Nej, det gjorde jeg som mand ikke. Men uh, det er da klart, at man snakkede om det en gang imellem. Men uh, i Danmark der havde vi jo ikke rigtig fantasi til at forestille os den slags men øh, palme var jo en, en kontroversiel skikkelse. Altså, nogle dyrkede ham voldsomt, andre havde ham. Hvorfor, Hvorfor havde de ham sådan? Ja, jamen, han var en, en meget splittende skikkelse. Uh, han var, uh, sådan, uh, uh, skal vi sige, højrefløjen i Sverige, dele af højrefløjen. Der var han meget forhat, fordi de mente, at han var. Og, og, og en og en socialist, der bragte Sverige ud i en vanskelig situation. Og det er jo derfor, at der også i de der fortvivlende og ofte helt skæve undersøgelser bagefter øh, var forskellige internationale teorier om, at så var det det ene og så det andet land, han havde trådt over tæerne, som skulle stå bag øh, sådan et, øh, en likvidering. Ja, altså, det det, jeg har lidt svært ved at, ved at tro på. Den for, mest markante for,
0: nation, der er nævnt i sammenhængen, altså, der er nævnt noget kurdisk, og så er der også nævnt Sydafrika, hvor han øh. var en stor kritiker af apartheidstyret.
5: Det tror jeg ikke på? Det var, ej, det var der så mange, der var. Og, og spørgsmålet er, om sådan noget øh, kunne, øh, kunne være holdt ind i tavshed lige siden da. Altså, jeg har min egen forestilling om, øh, øh, hvordan det er gået til. Og hvis den holder sticks, ja, øh, det, det er det en eller anden, der. Der er jo mange paranoide mennesker, øh, der øh, går rundt og bevæbnede Og hvis en af dem pludselig har set, åh, der har vi skudt halve, ja, så kan det være, at sine der har, har skudt ham. Og, nej, det vil så aldrig blive, blive opklaret. Og, og det, det er nok det, jeg forventer, at. At politiet på en eller anden måde må, må, øh, må sige, at nu har vi gjort alt, hvad der menneskeligt kan gøres. Det er jo ufattelige sommer, der er brugt på det her. Så øh, få sat et punktum. Men det er klart, hvis de har fundet morvåbnet, og hvis de har fundet nye oplysninger et sted, så stiller sagen så anderledes. Jamen, Så, det er jo det, der være har spændt. været
0: ude tidligere på ugen. Altså, at den svenske avis Aftenblad, der skrev, at ifølge kilder i den socialdemokratiske regering, var ja. de i besiddelse af, af pistolen, som var, blev brugt til at skyde ham med?
5: Ja, nu var det en revolver, men du skal ikke tro på alt, hvad står jeg forstår i aviserne.
0: <laughs> okay. Hvad er det bedste, der kan ske i den her sag nu, efter din mening? Altså at, man kan jo godt forestille sig et retsopgør mod en eller anden, måske afdød person. Man kan også forestille sig, at de siger, at vi, kan, vi kommer ikke videre. Hvad, hvad håber du, der sker, Uffe Ellemann?
5: Altså, det, det første ved der være det bedste. Hvis man kan sige, at, at vi har klare beviser eller fuldstændig overvældende indiger mod en bestemt person, så måske er formentlig er død. Og så kan man lukke det på den måde. Det mener jeg vil være det lykkeligste, fordi mm. ellers så lever man videre med det der traume, som vil dukke op øh, hele tiden. Og det, det er sundt for svenskerne.
0: Skal du se pressemøde på svensk tv, eller endnu bedre måske høre det på Radio 4, der er jo et rigtig ja, godt program under opsejling.
5: Jeg glemmer. Det. Jeg vil nok lukke op for tv2-news og se, hvad der sker der
0: fair nok. Det er en mulighed. Radio 4 ja. har jo øh, en lang stribe podcast, du kan underholde dig med lidt senere, der hedder Krimiland, som simpelthen handler om Palme mod ufælde. Jensen, tak i hvert fald, fordi du var med her. Ja, selv tak. Tidligere venstreformand og mange år i udenrigsminister fra 1982 til 1993, og således også den øh, februar aften i 1986, hvor Olof Palme beskudt. Må jeg lige rep repetere, hvad det er, Anders Christiansen, han kaster sig ud i her efter 9. Fortæl dig fordi normalt sender vi jo ring til Due, men Anders Christiansen, radiovært her på kanalen, har jo lavet en stribe på over 30 programmer under titlen Krimland, som belyser i, i selskab med forfatter og historiker Anders Aarhus, belyser han simpelthen fra tusind forskellige vinkler, den her morgåde. Og derfor findes der ingen bedre end de to til at belyse det, der sker på et pressemøde kl. 9.30 ved
1: svensk politi. Anders Aarhus er muligvis den, der ved mest om det drab i Danmark i hvert fald. Blandt de -mors eksperter, som der er temmelig mange af, så gættes der jo
0: på tre scenarier. Altså, at man udpeger en morder. Der er en, en figur, der hedder Skandiamanden, som ja. er en ensom, mere eller mindre øh, skør person, som kan have dræbt Olof Palme. Så er der det mere farverige, internationale, sydafrikanske plot, med tilknytning til apartheidstyret. Og så er der et øh, tredje scenarie, som mange også, her under tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen er tilhænger af, at Palme-efterforskningen måske kaster håndklædet i ringen. Palme-efterforskningen er en gruppe, der består af fem mennesker under ledelse af en politimand, der hedder Christer Pettersson. Ikke at forveksle med Christer Petersen der tidligere blev dømt for drabet og sidenhen frikendt.
1: Nej, det kan godt være lidt forvirrende, at de deler navn, men øh, det er altså sådan, virkeligheden ser ud. Kasper, vi har, fået en, øh, vi har simpelthen fået så mange sms'er, og øh, det skal vi være de første til at sige øh, tusind tak for. Tusind tak. Det er dejligt at få indspark øh, fra jer, der lytter med. Øhm, en del går på, at vi... Øh, ja, en del går på det interview, vi lavede med Boalia Sørensen, som er øh, talsperson for Black Lives Matter øh, Danmark. Vi talte med hende om, eller forsøgte at tale med hende om den her indsamling, som de har lavet, som altså af indsamlingsnævnet er blevet kendt uh, ulovligt, og vi har fået rigtig mange sms'er på den. Uh, blandt andet den her. Tænk, hvis en højreorienteret dansker opfører sig sådan, så vil den samlede røde presse gå til angreb og smadre personen. Men her har vi en sort mentalitet, som alle ligger på maven for. Vi går en mørket fremtid i møde. Renskriver. Ja.
0: Yeah. SMS'en er fuld af at både tilkendegivelser og beskyldninger af forskellige slags, øh, racismekort og alt det der. Man er velkommen at Vi har læst dem alle sammen. Vi har sådan valgt at, hvad skal vi sige, at holde dem internt og tage dem som en type efterkritik, som vi er meget, meget glade for, at I har ville bidrage med. Det, som Walia Sørensen også sagde, det var, at procedurerbruddet måske ikke ligger hos hende, men hos nogle andre, fordi det brev, som alle refererer til herunder også fra øh, indsamlingsnævnet... Det har hun ikke set? Det siger hun, hun ikke har set. Mm. Og øh, det, om det er skyld, at hun ikke har kigget i sin e-boks, eller det ikke er landet i sin e-boks, det er simpelthen umuligt at svare på lige nu. Men den her sag, den tager vi på at følge op lidt senere.
1: Ja, og de har sat en deadline til den 22. juni, så Black Lives Matter i Danmark kan stadig nå med ind.